0: С любых устройств ловите наши сигналы. Prime Radio – первая независимая онлайн-радиостанция Беларуси. Авторские инсайды и музыкальные премьеры каждый день. PR Radio by PRradio.by Prime Radio – ваш правильный выбор.
1: привет всем огромный вечера доброго prime Radio беларусь та самая радиостанция которая не перестает но ну, я надеюсь все таки радовать вас самое разное с нашей точки зрения хорошей музыки иногда случается такое волшебство магия химия называйте, как хотите что после наших рекомендаций да. у коллектива и слушателей побавляется да и нам фидбэки идут надеюсь сегодня такой же случай случится Группа теория заговора у нас сегодня будет в центре внимания Привет, ребята, вам из Беларуси.
2: Привет, привет, Беларусь.
1: Давайте привет. тогда сразу официальную мы часть как-то... Мы всегда ее пытаемся прямо к минимуму срезать, что называется. Давайте представим, кто с нами, кто с нами сердцем и ненавидит журналистов, решил не участвовать в интервью. Вот всю официальную часть давайте распишем.
2: со мной рядом... Иван Карпухин, барабанщик группы «Теория заговора». Меня зовут Филипп Уров. Я пишу песни в группе, играю на клавишных. Еще два члена нашей группы сегодня не участвуют в эфире. Это гитарист Андрей и вокалист-басист Стас.
1: Ну, в общем-то, состав практически классический, что называется, в обычном понимании этого слова – Ребят, мы с вами, конечно, поговорим сегодня о творчестве, сделаем его такой векторной направляющей нашего эфира, но у нас есть традиция, которую мы не избегаем. Мы всех наших гостей эфирных пытаемся хотя бы на пару минуток проводить в мир... Белорусских новостей Вытаскиваем какую-то новость, которая актуальна На данный момент для белорусов Обсуждается и просим ее ну, Не то чтобы откомментировать, но поучаствовать В такой маленькой медиа истории Которая близка белорусам И сегодня у нас как раз таки Новость, которая о дружбе народов Так скажем а, Буквально а -а Начались совместные военные учения белорусов и россиян. И в одном из районов родины той самой знаменитой сгущенки из Беларуси, сгущенного молока в синей белой баночке, надеюсь, и вам это знакомо еще с детства, ввели комендантский час. Ввели комендантский час в связи с учениями. Понятное дело, что обо всем этом строго проинформировали. С 14 по 20 числа этого месяца Введен в совершенно мирной стране комендантский час И, собственно, может быть, эта новость не вызвала такого ажиотажа Если бы не какие-то дополнительные пояснения по этому поводу нас эти пояснения тоже захватили в свою такую ауру, что называется Запрещается людям области, которые находятся в зоне учения, собирать грибы, собирать ягоды, но главное дело запрещается выгуливать скот, и мало того, что можно за эти деньги, за эти действия слопотать некий штраф, причем весьма прилично в не столь богатой стране, как Беларусь, но еще можно и схватить административный арест. Я, в общем-то, к чему озвучиваю эту новость? Я хочу, чтобы мы с вами от группы по теория заговора, что-то пожелали людям, которые ну вот жили-жили все спокойно, а тут попали под комендантский час.
2: Не, а сгущенка, я не понял, сгущенка, она никуда не денется, она останется, Дмитрий?
1: Со я я надеюсь, да, со сгущенкой будет все хорошо.
2: Ну, мне кажется, что все это делается в первую очередь для безопасности людей. Потому что куда будут стрелять солдаты в лесу, по каким мишеням, это, наверное, военная тайна. Если вдруг случайно там чья-нибудь корова пострадает или, не дай бог, грибник, это же очень плохо. Поэтому, ну, ну наверное, надо несколько дней потерпеть и не собирать грибы.
1: Ну, если исходить, что это один из моментов заработка для местных людей, то их становится еще чуть более жалко, но а, спокойствие вам и, ну, наверное, пережить это все нужное, наверное, опять-таки дело, а, и главное, чтобы действительно в этом моменте, чтобы со сгущенкой все было хорошо, чтобы поставки ее никуда не срывались. Ребят, хорошо, отработали мы инфоповод, дальше будем только о музыке, только о творчестве, и я как э, человек, который представляет некий такое перевалочное звено между вами и публиками, хочу, публикой, хочу сразу о медийке поговорить. Что должен сделать журналист, какой-то действие, какой-то вопрос задать, после чего группа «Теория заговора», неважно, в полном составе, либо конкретными исполнителями, сразу же закроет все интервью и скажет, нам это не нужно? Мне
2: пока, пока трудно предположить. Такой вопрос со стороны журналиста, конечно, не хотелось бы сталкиваться с откровенным хамством, и если человек на том конце разговора начинает себе хамить или обижать тебя или близких тебе людей, разговор надо прерывать. С другой стороны, мне кажется, любые темы можно обсуждать, о любых темах можно говорить. Какие-то темы нам могут быть интереснее, какие-то менее интереснее, но запретных тем нет.
3: Вопрос скорее в том, грамотно ли поставлен вопрос, а в том, какую тему, это уже не так важно, потому что на любой э, адекватно поставленный вопрос можно найти ответ, убедительный ответ, и даже если этот вопрос касается каких-то личных подробностей, или это вопрос какой-то острый, всегда можно э, сказать э, то, что ты думаешь, сказать это не стесняясь, и кажется, этот ответ э, будет услышан и будет э, хорошо воспринят.
1: Но давайте я тогда в другую сторону. А если тот вопрос, который вы устраиваетесь на интервью, неважно с кем, оно, с музыкальным журналистом или с каким-то информационным порталом, который э, видит, что группа тем или иным образом вписывается в какие-то тренды информационные, есть у вас вопрос, который вы вот, ожидаете, что он просто обязательно должен прозвучать, и как только он озвучен, вы сразу улыбаетесь, так может, прикрываясь как-то, может, внутри улыбаетесь. Но вот такая формулировка есть, которая, ну вы знаете, что без нее э, ни одно интервью с вами... Не обойдется
2: Знаете, Мы всего несколько раз Как группа «Теория заговора» давали интервью И первый раз даем Интервью на радио Поэтому, ну, наверное, такие Вопросы появятся Пока у нас списка из этих Вопросов нет
3: Но все-таки уже намечается список Вопросов, которые задают Регулярно, наверное, он связан не столько С группой «Теория заговора», сколько с музыкальными Группами вообще Конечно, чаще всего задает вопрос о том, откуда вы черпаете вдохновение, на какие группы вы ориентируетесь. Также задает вопрос о том, что мы планируем делать дальше. И, в общем, это вопросы, которые мы уже, наверное, неоднократно обсуждали с журналистами из разных СМИ.
1: О, да, это великая такая история, весьма печальная для музыкантов, когда ты ждешь вопросы, ваши творческие планы, но я все-таки тему журналистики проброшу да. еще немножко, создается какая-то такая дискомфортная ситуация у вас, как у людей творческих, которые вышли на рынок музыкальный рынок со своим собственным продуктом, когда тут же начинают то ли в рецензиях, то ли в интервью где-то искать параллели, а вот эти вот ребят похожи на тех-то по тех или, может быть, даже журналист, который ну, что-то правильно употребил перед интервью с вами, в хорошем смысле слова, даже покопавшись, начинает рассказывать, что ну вот эти вот ребята даже не столько похожи, а, возможно, что-то они откуда-то ну так скажем, позаимствовали. Знаете,
2: после выхода нашего альбома Карпы... Сразу же появилось большое количество очень смешных и странных рецензий. Вот я даже процитирую, один журнал про нас написал, «Если бы Курт Кобейн имел отношение с Ити Цоем, а тот крутил роман с группой «Сплин», тогда получилась бы теория заговора». И э, портал «Рок Ревью» назвал наш э, альбом э, «Худшим альбомом современности». Вот. Но поскольку до этого такой чести удостоилась, например, группа Нирвана, наш гитарист, который очень любит Курта Кобейна, он потом две недели ходил после этого счастливый, говорит, вот меня обругали вместе с Куртом Кабейном, значит, наверное, как музыкант я сделал в этой жизни уже достаточно.
1: Стать в один ряд с Великим, даже в такой интерпретации, явно не худший вариант. А, ребят, скажите мне, пожалуйста, мы всегда задаемся этим вопросом, который некие векторные точки расставляет для дальнейшей нашей беседы. Я уж не знаю, найдется ли у вас на него ответ. А, на этапе создания, когда только все это вариво, что называется, варится в студии, и когда у вас еще нет даже понятного результата, что может с этим случиться в финале, каким это все, каким этот весь материал выйдет на публику, а, на, именно вот на этом этапе этапе, химии внутренней, можно вашу музыку где-то сопоставимо разделить на музыку для мальчиков или для девочек?
2: Ну, не знаю, наверное, у нас боль... в большей степени мужская музыка, просто потому что Участники группы — это мужчины, и э, тексты в группе еще либо я, либо кто-то из э, других э, музыкантов. Э, Как-то даже мысли о том, что вот эта вот песня для девочек или эта песня для мальчиков э, никогда бы было не приходило.
3: Мы в какое время сейчас живем? Нет уже э, популярных радио для девочек или для мальчиков? Да? То есть все слушают плюс-минус одну и ту же музыку. И, в общем, этот вопрос даже пишем мы для девочек или пишем мы для мальчиков, он не встает в голове. Конечно, вот поскольку в группе все-таки мужчины, то музыка, конечно, выражает в первую очередь мнение мужской половины. Но кажется, что тут нет какой-то гендерной
2: принадлежности, конечно. Все. На концерты как раз в основном девочки к нам ходят.
1: Ну, это неудивительно, зная по вашим фотографиям, что вы модные, молодые, красивые. Но перед тем, как мы послушаем что-то по вашей рекомендации с этого самого выпущенного альбома, я вас хочу спросить, опять-таки, о ваших внутренних эмоциональных полях. Когда вот вы сидите сегодня в эфире Prime Radio Беларусь, хотелось бы сидеть в эфире какой радиостанции? Как вам кажется, по формату есть радиостанция, которая может вещать вашу музыку?
2: Ну, знаете, я сегодня... Наверное, часа полтора-два слушал Prime Radio. Я до сегодняшнего дня ни разу не слушал вашу радиостанцию. И мне она очень напоминает наше радио в России, это популярная рок-радиостанция. Наверное, это та радиостанция в России, которая. Ближе всего находится к нам по формату, если мы будем звучать на этой радиостанции, ну, наверное, это будет хорошо, но мы не против того, чтобы звучать и на всех остальных радиостанциях.
1: Но уместно ли будет, ведь мы тут тоже в редакции, мы, конечно, сами себя не слушали до эфира, да мы и стараемся не слушать сами себя, но, тем не менее, мы заспорили в редакции, уместно ли, ведь ваш альбом, он достаточно атмосферный, он достаточно в хорошем смысле слова специфический, мы об этом поговорим после композиции, но вы, наверное, есть у вас какие-то такие внутренние позывы о том, что вы создали, ну, достаточно такой нишевый продукт, который, который должен... Ориентироваться на достаточно Такую аудиторию, которая уже Что-то пережита, что-то пересмотрено Что-то а, прослушано Но ведь а, это же не музыка Для людей, которые Ну вот так музыкальные а, Какие-то формации заходят с улицы Что называется, и воспринимают это Не более чем фон
3: Но все-таки альбом очень разнородный И за то время, которое мы потратили На работу над альбомом Произошло очень много изменений Если начинали мы как именно русско-роковая команда, то в конце мы пришли уже к каким-то электронным вот атмосферным трекам, о которых, скорее всего, вышла речь. Поэтому можно сказать, что, хотя альбом в целом в каком-то смысле можно назвать нишевым, но вот отдельные его песни вполне попадают под очень разные стили, очень разные жанры, и, как следствие, могут появляться mm -hmm. на разных волнах. Но что можно сказать, то что в альбоме большое внимание уделено текстом, поэтому мне лично трудно представить появление альбома на зарубежных, на иностранных, на англоговорящих радиостанциях. Но кажется, все, что касается. А русско русскоговорящих стран, то тут, наверное, очень мало ограничений, парьер.
2: Нет, я бы ответил иначе, но на самом деле посмотрите группу Beatles. Она тоже когда-то была нишевой группой. Посмотрите, мне не очень нравится группа Ленинград. Вначале она воспринималась и.. Абсолютно маргинально, это была нишевая группа с ограниченным количеством слушателей, группа Король, еще другие группы, поэтому здесь вопрос, нишевая ты группа или нет, ответить на него можно только по прошествии, ну, как минимум, нескольких лет.
1: Но я-то почему применила теорию нишевости? Потому что я буквально два дня подряд гулял с вашей музыкой, и когда я оставался с ней один на один в достаточно комфортных условиях, то есть в каких-то домашних условиях, когда я переделывал все дела, она мне заходила на ура. Когда я с ней гулял по городским локациям, я ее не смог воспринять как некий фон, и давайте мы то ли опровергнем сейчас, то ли докажем мою правоту, мы сейчас попробуем с вас взять какую-то рекомендацию, зарядиться на один из треков потому что о музыке можно говорить много но пока и не послушаешь определенного представления не будет поэтому я вас попрошу рекомендацию под первый трек вот что хотите то мы и поставим в эфир
2: давайте послушаем песню в моей голове
0: Встреча, как будто ответ, мерцающий свет, Алхимический бред в моей голове Я как в тумане шаманю в этом приду, Словно по пьянии опять.
1: Теория Загора. Мы сегодня будем держать с вами в центре внимания в ближайшие несколько десятков минут и, собственно пытаться выяснить некие и из чего, что называется, ноги растут, и то, что происходит теперь, но я пока не забыл, потому что меня иногда ругают, все-таки мы не только о культуре, мы должны еще какие-то вечные, добрые, нужные, что-то нести в массы, я всегда прошу как раз-таки для наших белорусских музыкантов, которые тоже нас слушают, совет от, ну, давайте так вот скажем, от москвичей, а москвичей и музыкантов у нас Всегда уважают, всегда ценят. Ребята, расскажите ваш секрет, ваш рецепт, возможно, если он существует. Что делать, если вокалист забывает текст, а зовут новых песен не выучил?
2: Не, но есть другие музыканты на сцене. Иногда барабанщик или гитарист могут. 10, 20, 30 минут держать зал, поэтому здесь взаимовыручка, взаимовыручка, вовремя переложить ответственность на других музыкантов, это, наверное, главный секрет успеха.
3: Я добавлю, есть еще и второй секрет успеха, в крупных городах на любой запрос о поиске музыканта откликается очень много людей, поэтому думать о таких вещах нужно на старте, когда подбираешь команду.
2: Нет, а вообще, если вокалец забыл слова, ну, может быть, в Нимске с этим дела обстоят лучше, но в Москве в большинстве площадок... Звук настолько ужасный, что забыл вокалист слова или не забыл, большинство зрителей это просто не поймет.
1: Хорошо, ну, в Минске, кстати, тоже с этим не совсем хорошо, так скажем, поэтому я как раз-таки следующий вопрос в канву беседы сейчас прокину, а ведь, ä, понятное дело, зачем, ну, есть такие стереотипы, от которых даже как бы ты не хотел отказаться, не откажешься, что на концерты ребят с гитарами, на громкие концерты идут люди, в общем-то, для того, чтобы где-то оставить частичку себя, разложиться там прям в толпе на атомы и молекулы, потом попытаться к выходу собраться кое-как, если получится, а... Вот не знаю, мне показалось Возможно, я прав, возможно, я очень Глубоко ошибаюсь Мне показалось, что попади я на ваше выступление Я бы в какой-то момент Завис, что называется Пытаясь действительно не только отдаться драйву Но еще и вслушаться, что Эти ребята поют, о чем они Случалось у вас такие истории, слышать от, Не знаю, от ваших поклонников Или от людей, которые за вами со стороны Следят, близкие к группе людей
2: Интересно, когда Вдруг какая-то Твоя фраза, какая-то строчка из песни неожиданно цепляет человека в зале. Он потом подходит, об этом говорит или пишет где-то у себя в социальных сетях. Иногда он воспринимает твои песни совершенно иначе, чем ты сам, и видит в них какие-то новые интересные смыслы. Конечно, это очень сильно драйвит, это дает много сил для того, чтобы писать новые песни.
1: Хорошо, ребят, но на самом-то деле Мы должны-то не только Выехать на какие-то Весьма положительные моменты Мы должны еще как-то Руководствовать тем временем, которое Есть у нас для разговора С вами, мы должны немножко Наверное попытаться копнуть чуть-чуть глубже есть Какие-то такие Внутренние ваши ощущения, которые Можно вывести на публику И прям вот высказать в формате Этого данного разговора вы скорее это момент здесь и сейчас, мы такие, как сейчас, ловите наши сигналы, или это скорее часть чего-то большого, часть одной какой-то единой концепции, а даже, возможно, громче скажу, идеологии, то есть скорее вы коллектив концепта и можете даже на какие-то вполне актуальные вещи, которые кажутся вам ну, вполне себе пригодными для возложения их в песенную форму, и которые найдут быстрый отклик или Скорее, это действительно такая большая история, концепт, который нужно воспринимать в длинную.
2: Ну, Наверное, мы концептуальная группа, но к любым концепциям надо относиться с определенной самоиронией и с юмором, а нельзя ее фетишизировать. Мне кажется, мы создаем определенный музыкальный стихотворный гумус, из этого гумуса через какое-то время появится что-то иное, что-то интересное. Может быть, это будут песни других рок-групп, может быть, это будут цитаты в каких-то художественных произведениях, может быть, это будут какие-то наши другие песни. Ну, наверное, наверное, если говорить о том, концептуальная мы группа или нет, скорее концептуальная.
1: Но я к чему этот вопрос задавал Мне показалось Что наверное какое-то количество Времени вы потратили на Расстановку трек-листа в альбоме Чтобы все песни следовали Одна с другой, чтобы именно в таком порядке Их послушали как вам бы хотелось И возможно в этом Какая-то внутренняя драматургия Или все-таки действительно вот Это такая история, которую нам часто другие музыканты рассказывают Что даже во время студийных сессий Не бывает такого напряжения А когда Начинается расстановка трека По трек-листу, то дело доходит даже до драк Иногда
2: Драк у нас не было Но, конечно Это еще один из плюсов Альбома Альбом Это больше, чем просто набор Песен, порядок Песен очень важен Но после записи альбома Порядок песен для нас Стал как будто сразу Очевидным и Споров по поводу порядка у нас почти не было, хотя, конечно, мы пытались вложить в это какой-то определенный свой смысл.
1: Ну, давайте тогда еще один вопрос Вопрос спорный, как раз-таки Относительно финализирования Неких точек альбомных Когда вы поняли, что записали Опять-таки, я сошлюсь на мнение Совершенно разных музыкантов С которыми мы презентовали на Prime Радио Их свежевышедшие альбомы И очень часто, ну, правда, за кадром Но поскольку без имен я могу говорить об этом Очень часто нам ребята Рассказывали, что вот именно Когда ты записал какое-то большое Музыкальное полотно, которое на которое ты потратил энное количество времени, энное количество финансов а У тебя наступает сразу после финального выдоха Когда ты понимаешь, что все, материал отправляется в печать а Наступает какой-то период не то чтобы депрессии Но в состоянии того, что все, что тебе хотелось сказать окружающему миру Ты сказал Был у вас такой единовременный выдох в таком настроении?
3: Ну, я бы не сказал так, потому что альбом, опять же, за время записи альбома мы претерпели много изменений, и кажется, это альбом в первую очередь поиска, а поиск этот еще не закончен, поэтому вот ощущение того, что мы сказали все, его нет, конечно, и есть много планов на следующий альбом, с чем поэкстрементировать, что попробовать, какие-то песни уже появляются Поэтому после записи первого альбома мы сразу стали думать о том, куда двигаться дальше. И какого-то вот это, этого периода вакуума, вот этого периода
2: депрессии, непонятности, его практически не было. У меня обратная ситуация, когда много песен не записано, не отредактировано, Я перестаю сочинять новые тексты, перестаю сочинять музыку. Мне хочется освободиться от старого багажа, мне хочется побыстрее записать треки или хотя бы сыграть их на концерте, и после этого как будто освобождается оперативная память, и я могу писать новые песни, поэтому для меня это было большое облегчение, что я наконец-то смогу написать еще какие-то песни.
1: Но вы сейчас круто все это рассказали, но это в медийном плане. Я же говорил, о, пытался, вернее, вас разговорить на какой-то инсайт относительно каких-то совсем-совсем личных ощущений, потому что когда у тебя впереди запись альбома, когда ты его пишешь, ты живешь этой атмосферой, ты где-то вписываешь себя в эту историю, даже забывая о чем-то важном, а потом, когда альбом записан, цель достигнута, и... Может накрыть, теоретически, давайте хорошо, мы в теоретическую плоскость перенесем, а может накрыть ощущение того, что ожидание окажется куда круче, чем сам праздник?
3: Ага. Ну, мы, когда вот собрали группу, первое, что мы решили сделать, это а, сконцентрироваться на альбоме. И вот а, полномасштабная концертная деятельность началась уже после выхода. Альбом, и можно сказать, что Жизнь группы тоже а, Началась а, вот с этой
2: точки Да, с точки а, а отвечая на ваш а, Вопрос Ну, накрыть-то может а, от чего Угодно и когда угодно Вне зависимости от того Записал ты альбом, не записал Вдруг неожиданно тебя накроет И И все
1: Про накроет и все мы обязательно поговорим Еще после композиции мы прорвемся на музыку Опять-таки с вас рекомендации, что будем слушать дальше
2: Несколько наших друзей сказали, что у них на ритите песня Вавилон и это любимая песня их на нашем альбоме. Давайте ее послушаем.
1: Давайте. Теория загру Вавилон. Мы вернемся и продолжим после композиции.
0: Субтитры а Что нам, нам не найти картин? Гибель фантомов просто движение.
1: Групп «Теория заговора» с нами сегодня. Мы обсуждаем дебютный альбом коллектива, и как раз-таки о дебютном альбоме коллектива. Это ведь тоже не такая простая история, и часто мы обращаемся к вот этой вот процедуре краундфандинга, но, поверьте мне, по другим интервью, даже музыканты, которые пишут 3-4 альбом, не всегда соглашаются на теорию краундфандинга, потому что, по большому счету, такая в хорошем смысле слова авантюра, и непонятно, что из этого получится расскажите мне ну я не знаю там ключевые моменты на которые вас вдохновило что дебютный альбом кажется в хорошем опять-таки смысле малоизвестного кому коллектива мы будем писать по технологии кроунфанзинга
2: проект сильно помог записи альбома, но на самом-то деле мы потратили на него гораздо больше денег, чем собрали во время краудфандинга. Дело в том, что музыканты группы участвовали во многих... Самых разных проектов у нас много хороших друзей и в Москве. Кстати, человек 15, по-моему, из Белоруссии сделали пожертвование на запись нашего альбома. Причем даже некоторых людей мы до этого не знали. Это оказалось для нас огромным сюрпризом. Может быть... Нам хотелось в том числе получить через такой проект, через краудфандинг какую-то независимую оценку нашего творчества от наших друзей, от наших знакомых, от незнакомых нам людей понять, а стоит наша музыка чего-то или нет.
3: Тут, наверное, стоит добавить, что на краудфандинг мы вышли не с пустыми руками, и к моменту начала сбора денег у нас уже было несколько записанных демо и даже частично сделана работа в студии. Ну, конечно, здесь есть некоторые элемент случайности и везения, но, кажется, просто кому-то стало интересно, что может получиться с проектом, и они решили поучаствовать в этом. То есть, наверное, нам просто повезло, но
1: почему бы и нет. Нет, я абсолютно согласен в том, что это такой удачный эксперимент был, но я сейчас в другую сторону хочу развернуть эту историю. Есть у нас в редакции такая теория, которую мы ну, опять-таки с какой-то долей правдивости поддерживаем, но не факт, что мы про правду говорим в данный момент. Особенно первый альбом, краунфандинг, это ну, нечто такое параллельное с... Ох, могу это говорить с дилером Когда в первый раз бесплатно И когда ты заряжаешь Какие-то демки свои и начинаешь Подать сбор денег Ты фактически каким-то образом Становишься зависимым А слушателей давила на вас эта история Что в общем-то от вас хотят Услышать то Что должны были бы услышать И вы Поскольку на народные деньги Не то что вы пишете этот альбом, но привлекаете народные средства Уже ставите себя в некий рамки того чего от вас хотелось бы получить
2: нет гораздо более жесткие и строгие рамки мы сейчас ставили сами мы выбирали самую лучшую студию мы одна из сессий на студии продолжалась 48 часов непрерывно мы находились на студии записывали пластинку ну Но... Разве могут быть какие-то более жесткие э, рамки вот, наших э, слушателей? Вот. Что касается вмешательства в творческий процесс, то мне кажется, что краудфандинговые э, проекты – это немного про другое. Э, наоборот, э, люди начинают ощущать себя сопричастным к твоему творчеству. И после этого говорят, а вот слышали группу «Теория заговора», так вот это я им помог записать... Э, Первый э, альбом, конечно, это приятно и для человека, который поучаствовал в проекте, и для группы.
1: Да, это красивая история, она красивая на бумаге, но поскольку мы не знаю уже, сколько проектов в пережили, у нас случалось такое, когда нам за кадром слушатели, которые поучаствовали в этом, написали, что вот я знал эту группу, она мне очень нравилась, и я решил скинуться, но получил совсем не то, что хотел. Ну, понятно, что ожидания слушателей как и ожидание болельщиков, это в общем-то их личное дело. Хорошо, но скажите мне, я понимал я понимаю, что и все, и слушатели это прекрасно понимают, что студийный процесс – это дело ни одной недели, ни, одной меся, ни одного даже месяца. А как вам… Хотя бы основному составу, я уже не говорю о приглашенных музыкантах Насколько легко, когда каждый приходит каждый день со своими проблемами Со своими тараканами в голове, со своими а, какими-то радостями Или наоборот горестями Сколько времени у вас уходило на такую ну, виртуальную планерку Прежде чем вы снова воссоединялись в один отдельно взятый коллектив И ловили то настроение, которое было оставлено вчера
2: Сложный вопрос В запись альбома Началась в конце прошлого года, и мы потратили на это, наверное, больше, чем полгода работы. Когда-то какие-то вещи шли на одном дыхании. Когда-то, уже записав песню, мы понимали, что у нее должна быть другая аранжировка или другой текст, другая музыка, удаляли запись и начинали работать над ней заново. Конечно, проблемы есть у любого человека, и есть и другие дела у каждого из нас. Где-то это мешало работе, где-то это помогало
1: поднимаю все эту опять-таки, внутреннюю кухню, и я в связи с этим хочу спросить, ну, наверное, мы всегда, ну, это вот так вот принято, тут уже как бы без обид, конечно, мы всегда спрашиваем как раз-таки именно у того человека, с которым ассоциируется зачастую группа, то есть у фронтмена, у вокалиста, а вот эти вот, когда ты делаешь 15-20 дублей, иногда даже с первого-второго дубля, насколько вот, всегда же хочется, что по крайней мере, интернационно по вокалу Альбом был слушался как одно что-то единое целое А вот эти вот нотки нужные Они достаточно быстро восстанавливаются Даже несмотря на то, что по дороге в студию Тебя застает какой-то дождь, снег, я не знаю, или, или пробки Ну,
2: здесь у нас нету рядом с нами вокалиста группы Но в начале, когда мы записывали первые треки на песню уходило иногда 20-30 вокальных дублей. Мы пытались найти именно на те интонации, которые бы передали и смысл песен, и наше ощущение наше восприятие мира. К концу записи альбома мы смогли ловить вот такие правильные эмоции, давать правильные мессенджерсы, Небольшого количества дублей И мы, сделав дубль Иногда с первого дубля Понимали, что вот это уже Именно то, что надо Но, ну наверное, зимой Когда мы начинали писать альбом Это был очень мучительный И тяжелый процесс
3: Хочется сказать отдельное спасибо Звукорежиссеру Потому что кажется, что общее дыхание альбома Контролирует во многом он И, конечно, когда На репетициях один дубль за дублем Меняется взгляд на песню Когда приходишь уже в студию То звукорежиссер Способен найти вот Ту подачу, которая Подходит под предыдущие треки, под альбом Поэтому здесь всегда есть вот это вот некоторое дополнительное мнение, независимое мнение, которое позволяет собрать альбом вместе. И тут, конечно,
2: хочется поблагодарить. А давайте, давайте его назовем. Это Александр Мазур, это директор студии G Records, один из лучших звукорежиссеров России. И постоянно он живет в городе Нижний Новгород. И часто на запись нашего альбома он специально приезжал из Нижнего Новгорода в... Москву и работал вместе с нами иногда по 12-20 по 20 часов подряд.
1: Давайте тогда еще по спасибом Ведь есть наверняка еще какие-то персонажи, которые остаются невидимыми, но которые делают для группы очень большую работу.
2: Ну, конечно, в первую очередь, это администратор группы Айшат. Она решает все технические, организационные вопросы, договаривается с клубами о концертах, позволяет нам заниматься именно музыкой и не отвлекаться на все сопутствующие, не всегда приятные вопросы. Но, опять же, мы очень благодарны Нити Зинину. Это концептуальный, опять же, скажем, это слово, художник-авангардист из города Волгограда, который оформлял обложку и придумывал концепцию оформления нашего диска. У нас вообще получилось, что в альбоме принимали участие люди из самых разных городов, из Нижнего Новгорода, один из бэк-вокалистов, который участвовал в записи. Тоже нижегородец из Волгограда. Сейчас мы работаем с замечательной питерской художницей, которая нарисовала обложку уже для следующего нашего альбома. Ну, на самом деле, помогали нам очень многие люди и перечислить их всех, я думаю, времени эфира нам не хватит.
1: Ну, они знают свою сопричастность И как раз-таки, поскольку мы уже затронули Меня, честно говоря, как э, Человека, все-таки тоже э, Такого тяготеющего к Физическим носителям и, э, К наличию обложки, буклетов И тому подобное, меня прям тронула Вот эта вот тема э, Обложки Альбома, потому что она необычна Она э, Ну, наверняка скрывает за собой что-то Только давайте, если вы найдете Ответ на этот вопрос, я вас попрошу скорее подвесить интригу, нежели ее изоблачить прямо в эфире. Ну, те, кто
2: не видит обложку, да, на обложке альбома Голая женщина с закрытым лицом, которая опирается на огромную железную рыбу. А что это означает, мы, конечно же, не будем рассказывать. Нам надо хоть как-то оправдывать название нашей группы или нет.
1: Хорошо, но вот буквально в предыдущем эфире один из фронтменов коллектива рассказал, что название своего своей группы он увидел как-то после посиделок в баре, проснувшись утром, помадой на обоях, ну, это все достаточно такая красивая медийная история. А название альбома, как, как оно родилось, опять-таки, может быть, в поле какой-то интриги, но все, что можно, конечно, в медийном плане относительно этого рассказать, а это было какой-то такой искусственный подгон под концепт того, что получилось, или, а, может быть, название альбома как раз-таки диктовало, какие треки туда войдут?
2: Ну, на, на самом деле, одной из самых важных песен альбома стала песня, которая называется «Карпы». Именно после того, как мы отредактировали, начали записывать эту песню, что-то поменялось и в общем звучании группы. И ну, после этого было очевидно правильным решением именно название этой песни сделать названием альбома.
3: В каждой песне есть своя тональность, и кажется, что вот одноименная песня с альбома Карпы, она выступила в качестве такого камертона, относительно которого уже воспринимаются и все остальные треки. Что-то воспринимается как электроника. опять же, да, по контрасту с этим треком, что-то воспринимается как какой-то... Рок, может быть, электронный рок, да, но, опять же, все мерится относительно этой песни, поэтому то, что на обложку вышло название именно этого трека, кажется вполне э, логичным и кажется, что альбом воспринимается э, вполне в соответствии вот с этим названием.
1: Ну, давайте о логичном, а нелогичном. Я в процессе подготовки к интервью смотрел ваше видеоинтервью, где напутали все, что только можно было напутать. Я его, наверное, раза три или четыре, сначала один, потом в обществе своих редакторов смотрел. Слушайте, ребят, ну вот я. я если бы я находился с вами в одном пространстве, я бы, наверное, сообщил это, спросил бы, вы это серьезно? Потому что, ну, это такая, знаете, как такой хороший поход на какую-то короткометражку был с нами совершен, то есть видеоинтервью ваше знаменитое, ваше, я не знаю, насколько оно вам доставило удовольствие, но вот как вам кажется, такого рода эксперимент, как должна публика это воспринимать?
3: А, вот видеоинтервью, оно действительно является экспериментом, и вот то, какие вопросы будут заданы каждым из участников, в общем, никто не знал. Поэтому получилось вот в формате такого сюрприза. И, наверное, вот это выражение удивления какой-то игры, оно появляется, когда смотришь это интервью. Ну, конечно, это в какой-то степени серьезно, потому что все, что сказано, оно сказано спонтанно, может быть, даже не совсем
2: обдуманно. А, ну, для любого пси психоаналитика или психиатра это огромнейший материал для работы, э, ну, как минимум.
1: Ребят, хорошо, расскажите мне тогда такую неоднозначную, возможно, штуку, но я пытаюсь э, всегда заглянуть в этот э, такой немножко, наверное, скрытый. Даже от самих иногда авторов Когда они об этом не задумываются Но если вот брать ощущение Что называется здесь и сейчас Не выдергивая из контекста Но вместе с тем понимая Что какая-то фраза явилась Весьма к месту Есть что-то написанное Что-то спетое, сочиненное, записанное Какая-то фраза, с которой вам бы хотелось Чтобы вас на данный момент ассоциировали Ну из ваших композиций, собственно
2: У меня такой фразы Нет Наверное, у меня крутится в голове фразы из тех песен, которые пока еще не записаны, и я сам себя в большой степени ассоциирую именно с этими фразами. Альбом, ну, в каком-то смысле, это уже пройденный этап, и, ну, наверное, для меня таких фраз в альбоме нет.
3: Наверное, если взять название песни в моей голове, то... Это будет именно того рода вопрос, который возникал при создании альбома, да, то есть что происходит во мне, как я снимаю окружающий мир, как, какие отношения я с ним стою, вот, поэтому вот просто название песни в моей голове, даже без продолжения, просто как вопрос, я думаю, вполне могло бы стать некоторым знаком синдром группы.
1: Ну вот смотрите, давайте тогда развлечемся буквально на минуту. Prime Radio, я об этом неоднократно заявлял, имеет в планах и немножко пытается реализовать всю эту идею, как всегда любой стартап, он, конечно, трудный. Но есть у нас в планах выпустить с одним из гигантов белорусской промышленности серию безалкогольных газированных напитков, посвященных неким музыкальным формациям, некой, опять-таки, формате нашего радио. Если бы взять за какой-то общедоступный вкус, я уже не говорю, наверное, о каких-то смешиваниях, коктейлях, с какой музыкой, с каким вкусом, вернее, могла бы ваша музыка ассоциироваться?
2: А мы, мы сейчас говорим про
1: безалкогольные напитки. Безалкогольные напитки, да.
2: Если бы существовал
3: психотропный вариант кофе, то я думаю, этот напиток был бы очень подходящим для группы.
1: То есть вкус кофе. А это вкус кофе ск скорее утренний или вечерний?
2: Я не знаю. Я, например, кофе вообще не пью. Мне нравится тархун. Вот какой-нибудь необычный тархун, такой зеленый, с пузыриками. Ну, по-моему, это это клево. Я не знаю, как это связано... С нашим творчеством, нашим стилем Нашей группой Но, наверное, Тархун Я делаю ставку на Тархун
1: Я хочу ближе к финалу Просто переместить вашу музыку В некую такую вполне себе обывательскую плоскость Попробовать ее От вас получить какой-то инсайт На практическом применении Есть у нас история, когда мы спрашиваем у тех или иных совершенно различных музыкантов Как э, все могло бы сложиться Вводное для задания Это когда э, какой-то молодой человек Либо барышня Тут уже не имеет, наверное, значения Хотя, опять-таки, э, не зря он задавал вопрос О мальчиках и девочках Для кого ваша музыка Если какой-то молодой человек Либо барышня заряжает в походный гаджет Ваш дебютный альбом и ему топать или ей топать Минут сорок с пересадками С осенней погодой, возможно Ну, не обязательно осенней погодой С любой погодой, в сущности До предмета своего обожания на свидание Как вам кажется, с каким настроением Человек придет к этому самому Предмету обожания под ваш саундтрек?
3: Ну, на альбоме, кажется, очень много э, Кризисных песен э, Песен, когда что-то складывается не так э, Когда возникает какой-то э, Конфликт, э, поэтому Идти на свидание с этой музыкой может быть не лучшая идея, хотя я когда езжу на работу на велосипеде, часто ставлю треки с нашего альбома, и мне очень заходят, например, песни, которые адресованы городу, которые адресованы Москве, вот, поэтому мне кажется, что нужно уметь выбирать песню сообразно тому, куда ты направляешься, куда ты идешь.
2: Мы вложили в запись альбома, в написание песен много своих сил, и мне кажется, мы этими силами, этой своей энергией делимся со слушателями. И если человек получит частичку нашей энергии, то она может помочь ему и на свидании, и в работе, и в других делах. Поэтому не так важно, куда именно он топает 40 минут прямо сейчас
1: Но может случиться такая история, что именно в момент этого топания Человек может задуматься о том, что этот предмет его обожания Ну, не совсем его история И попробует потопать в другую совершенно сторону И искать новый предмет для обожания себе же
2: Да, такое постоянно с людьми происходит и без нашей музыки Я не готов брать... На себя ответственность за чужое счастье И чужую личную жизнь
1: Корректный уход этот вопрос. Спасибо большое Ну давайте посмотрим, как вы корректно уйдете От еще одного вопроса А что, на ваш взгляд, сложнее Зная, опять-таки, как это работает Что сложнее, записать альбом или потом продать его аудитории?
2: Ну, мы не так... Давно начали продавать свой альбом, и в основном мы альбом дарим. Мне гораздо приятнее альбом кому-то подарить на наших концертах чем его продавать, получать за это деньги. На мой взгляд, музыка должна быть бесплатной для слушателей. Но Поэтому...
1: я, я не в деньгах, я сейчас абсолютно не о финансовой стороне. Я имею в виду то, что вот зачи... зачастую, опять-таки, нам рассказывают музыканты, когда альбом уже и бесплатно выложен в сети, но многие говорят, что я с большим удовольствием запишу альбом, я знаю, как это делать, но как себя продавать, я не знаю. Продавать в хорошем смысле слова, чтобы приманить к себе все новые и новые аудитории.
3: Самое главное в жизни – это человеческое общение. И э, вот после того, как альбом записан, конечно, задача состоит в том, чтобы найти как раз тех людей, с которыми интересно пообщаться, от которых интересно получить э, какое-то мнение или просто выйти ну, на обсуждение каких-то даже бытовых э, тем. И, конечно, найти людей, найти людей, э, с которыми интересно общаться, которым с тобой интересно общаться – это намного-намного сложнее, чем просто создать э, некоторые продукты.
2: Это может растянуться на годы, а может быть и на всю жизнь. Ну, альбом-то вышел, на самом деле, два месяца назад. Говорить о каких-то результатах еще рано. Сейчас как сказать, что нам сложно продать этот альбом, я не могу. Я вижу, что на наши концерты каждый раз ходит все больше и больше людей. Многие люди начинают писать нам в социальных сетях. Где-то выходят рецензии отзывы положительные, негативные. Через несколько месяцев можно будет понять, там, сложно или несложно альбом продается. Но, на мой взгляд, все-таки запись альбома и создание песен ⁇ это самый сложный, самый тяжелый, самый энергоемкий процесс, и все остальное ⁇ это уже вторично.
1: Но давайте финалом, ну, полуфиналом вернее, я вас спрошу о той истории, которая нас очень так заволновала, уже не первый год волнует нашу редакцию, мы когда-то напоролись на нее, не понимая, что к чему, впоследствии кое-как разобрались, именно в вашем конкретном случае, а как вам кажется, вот ваше внутреннее эмоциональное ощущение? вашим поклонникам, вашим слушателям, слушателям, которые, возможно, после этого эфира примкнут к вашим поклонникам. Им хватит вас в том плане, что вы напели, что вы записали и что вы им преподнесли в подарок в виде даже бесплатного либо физического носителя. Или... Им будет важно слушать то, что вы рассказываете в интервью, о чем пишут в интервью. Почему задаю этот вопрос? Потому что случались у нас истории, с которыми нас огорчили. Ну, Поначалу огорчили, потом мы начали в этом разбираться. Что нам писали, что до тех пор, пока вы не пригласили музыканта на разговор, он мне был интересен, я слушал его музыку, а после интервью все изменилось.
2: Ну, может быть, кто-то после интервью на вашей радиостанции перестанет нас слушать, тогда мы к вам больше на эфир не придем.
1: Но я надеюсь, такого не случится Но именно ваши какие-то личные ощущения Есть какие-то личностные действительно ощущения Что э, о чем-то Вам еще хочется рассказать за кадром Я прикреплю к этому еще один вопрос Финальный э, Есть вопрос, мы начинали с журналистов Мы ими закольцуем А есть вопрос, э, понятно, история у группы Только начинается, но он у вас Как-то либо командно, либо у каждого Сформирован, на который очень бы хотелось ответить, а его, а его пока никак Не спросили
2: ну, например, вопрос, который я бы хотел сейчас услышать от вас. Какие бы песни нам поставить в жесткую ротацию на Prime Radio, спрашиваете меня вы. И я вам отвечаю. А поставьте все нам не жалко. Вот это было бы действительно... Приятно. Это был бы уже серьезный мужской разговор. А все остальное, ну, по-моему, это пустой треп и гораздо менее важная вещь, чем песни, чем музыка, чем наши концерты. Хотя, конечно, с вами разговаривать интересно и приятно.
1: Спасибо огромное Но вы, я не знаю, что ли подслушали То ли вам расскали Мы обычно спрашиваем Какие три композиции Все, конечно, мы не можем поставить Но какие три композиции должны Зазвучать у нас буквально на следующий день После интервью Ну,
2: Мне кажется, те две песни Которые уже э, звучали ну и, например, можно поставить песню «Карпы» или песню Танга ну или любую другую песню, которая понравится лично вам
1: Ну мы так и поступим, три композиции у нас появятся в ротации Как всегда, финальный мой вопрос относительно вот на продажность альбома На его доход до аудитории мы вырули И как раз таки всегда традиционно я закрываю этим вопросом любой эфир как в Твиттере, коротко, на грани слогана, где-то как можно короче, но емко, а почему стоит обратить внимание на теорию заговора?
2: А Твиттер, это сколько сейчас знаков, 140 или уже? А,
1: да, нет, нет, все, все, все традиционно. Вы не обязательно, конечно, должны выдерживать это количество знаков, потому что мы сейчас будем высчитывать больше, чем отвечать.
2: Ну, а, а на кого еще они могут обратить внимание? У нас не так много интересных групп, пусть слушают теорию заговора. Я так думаю. Иван, может быть, добавишь?
3: Ну, это может быть вопрос на грани какой-то гордости и какой-то самооценки, но, конечно, за что слушать группу за что ее не слушать, всегда должны решать именно слушатели, потому что мнение авторов коллектива, по моему опыту,
2: почти, почти всегда расходится с мнением слушателей. Я, например, практически не слушаю группу Теория заговора. Мне настолько хватает концертов и репетиций, что мысль поставить наш трек и послушать его не посещает очень редко. Ну а вот другие наши музыканты, они чаще слушают, чем я теорию заговора.
3: У музыкантов можно спросить а почему вы участвуете в этой группе что именно вам неинтересно такой вопрос ответить конечно намного проще и там меня лично привлекает в коллективе ну, может быть, личности отдельных ее участников, да, то есть каждый несет именно свой энергетический заряд, свой музыкальный контент, контент. там, мы уже говорили про нашего гитариста, который любит, когда его сравнивают с Нирваном, с Курпин Курпи Камбейном, вот, и он действительно, он умеет пережить этот жанр, он умеет его подать так, как он должен быть плодом, да, если говорить про автора песни Клащенко Филиппа, то его тексты – это отражение его внутреннего мира, во многом символичного, во многом такого запутанного, да, но вот это тот
2: тоже контент, который приходит от него и вот Да, свет, да Дмитрий, является... Дмитрий, кажется, мы не уложились в 140 знаков
1: Ничего страшного, мы же молчим и вас не перебиваем я от себя хочу сказать, что это та история, на которую действительно хочется обратить внимание, потому что, а, ну вот, не знаю, мне показалось, что это все трансформируется постепенно в некие совершенно новые какие-то, неизвестные даже, возможно, для авторов. А, измерения, и вот э, что чувствуется, я не знаю, я сейчас не буду давать даже на грани каких-то оценочных суждений, оценок альбому, мы представили сегодня музыку, сейчас еще одну композицию представим, но мне кажется, что этим парням просто круто, их прет, им интересно заниматься, если я ошибаюсь, ну, пускай я ошибусь лучше в лучшую сторону, давайте финальный трек выберем.
2: Ну, давайте поставим песню танго.
1: Приятно всегда заключать, э, закрывать эфир, вернее, композиции с такими э, вот романтическими весьма позывами. <зывами>. Но это я романтическая сейчас говорю, исходя из названия. Вы послушайте дальше, решите, что к чему. Каждый что-то найдет свое. Теория заговора с нами была сегодня. Ребят, спасибо вам огромное. Было жутко, приятно пообщаться с вами. Я надеюсь, что, понятное дело, поскольку эта история только набирает обороты, э, мы с вами еще не раз встретимся и обсудим ваши второй и, надеюсь, какой-нибудь десятый юбилейный альбом.
2: Спасибо, Дмитрий, спасибо, Беларусь, спасибо, Фрайм Радио.
0: Ты, наполняя меня, убивает тебя Ты, волна пустоты, наполняя меня, убивает тебя Я хотел быть с тобой, но кусочка бельга, странно это, это не ты, ты волна пустоты, наполняя тебя, убивает меня. Волна пустоты наполняя тебя Убивает меня